0: Un monde en réseau par Charles Pérez Aujourd'hui, des réseaux qui ferment le capital social Observant ce que le digital a fait de notre capital social, on constate qu'il referme les communautés existantes. Pour cause, les recommandations se basent sur le nombre de contacts communs Pour cause, les recommandations se basent souvent sur le nombre de contacts communs ou les centres d'intérêt identiques. Le choix se justifie avec la phrase clé, vous avez N amis en commun avec Y. Argument légitime pour orienter un comportement. Vous faites confiance à l'algorithme et vous cliquez. Ajouter cette relation aura pour effet de fermer en un seul coup un nombre significatif de triangles gardés ouverts jusque là. La conséquence en est simple, vous brûlez le capital social à chaque nouveau contact au lieu de l'enrichir. Un choix opposé aurait certainement permis d'en ouvrir. Indirectement, les algorithmes nous incitent à créer de la redondance et nous placent au centre d'une toile qui se referme sur nous. Une bulle qui nous fait passer quelquefois à côté d'opportunités, celle de minimiser la redondance de l'information et d'accéder à un rôle unique dans le réseau. Il n'est pas dans les habitudes algorithmiques de proposer des contenus divergents de nos centres d'intérêt. Pour cause, ceux-ci ont pour vocation de créer une bulle de confort bien plus raisonnable et sans risque. Les recommandations se basent sur le principe d'homophilie. L'étymologie du terme précise son sens relatif à la tendance observée par les humains à être attirés par des individus aux mêmes traits et spécificités. On vous proposera donc plus facilement les produits que vos semblables ont déjà achetés, les opinions auxquelles vous adhérez déjà, les individus qui vous ressemblent. Le problème est pernicieux, car chacun préfère recevoir des contenus avec lesquels il est en accord. Nous n'aimons pas être mis en défaut sur nos savoirs, ni même être sortis de nos bulles de croyances. Pourtant, l'ouverture à la différence est une des clés dans les échanges, les débats. La tolérance est un ingrédient du succès d'une démocratie. Si la spirale d'enfermement est si importante pour nos réseaux et nos marques, c'est que celle-ci... C'est que celle-ci, c'est que sur celle-ci. Pour nos réseaux et pour nos marques, c'est que sur celle-ci repose une partie de leurs revenus. En nous encourageant dans la consommation de vidéos auxquelles nous adhérons, en nous proposant des variantes d'objets identiques et semblables, on nous entraîne. Entraînement créé et conforté par cette bulle de confort qui nous rassure et qui nous plaît. Entraînement à aimer et réagir aux sollicitations paramétrées pour nous et qui se démultiplient. Entraînement à visionner les publicités qui sont étudiées pour satisfaire pleinement tous nos besoins. Entraînement à nous rendre plus facilement prévisibles. Entraînement à être réactif face à des annonces et à y adhérer. On réduit l'incertitude, on réduit l'entropie. Cette bulle, qui enferme les individus, ne les incite pas à évoluer. Elle laisse l'homme dans un état de pleine satisfaction dans des habitudes insufflées et installées qu'il ne faut surtout pas changer. Et pourtant, j'endorme sans nous enseigner que tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. On en vient à se demander si pour finir, il ne faudrait pas utiliser les réseaux à l'envers pour s'en sortir. Des alternatives existent à ce modèle qui ne sont pas une fatalité. Le réseau est un bien de valeur. Si vous doutez de la valeur d'un réseau, Regardez comment les influenceurs sont financés pour l'usage et l'exploitation de celui-ci. À ce jeu, les plateformes sont gagnantes et les influenceurs accumulent un avantage.